0: Vorbei ist es mit dem Krankeln, dem früher war alles besser Ton. Nun ist sie also doch noch aufgegangen, die Tür im Theaterbild der Kindheit. Das Lied vom Kindsein wird ganz neu intoniert. Es geschieht eine Art Offenbarung. Das Leben ist erschienen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Literarische Offenbarungen. Erich Garhammer präsentiert lektüre für den Sommer 2022. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Der Sommer ist da und damit auch die Ferien- und Urlaubszeit. Neben dem Verreisen bietet diese Zeit ja auch Gelegenheit und Ruhe, um das eine oder andere Buch zur Hand zu nehmen. Wir haben deshalb für euch den Pastoraltheologen und Literaturkenner Prof. Dr. Erich Garhammer gebeten, uns seine literarischen Favoriten für den Sommer 2022 vorzustellen. Der Theologe und Germanist war bis zu seiner Emeritierung an der Uni in Würzburg tätig. Sein Schwerpunkt in der Forschung war und ist das Gespräch und die Auseinandersetzung mit der modernen Literatur. Im November 2019 hat Erich Garhammer den ökumenischen Predigtpreis der Evangelischen Fakultät der Uni Bonn für sein Lebenswerk bekommen. Und er empfiehlt für diesen Sommer sechs sehr unterschiedliche Bücher von Ingeborg Bachmann, Ilse Eichinger und Günther Eich, Friedrich Christian Delius, CS Noteboom, Peter Handke, Navid Kermani und Hans-Josef Orteil. Erich Garhammers lektüre für den Sommer 2022, jetzt bei »Mit Herz und Haltung«.
0: Ganz unterschiedliche Bücher möchte ich Ihnen heute vorstellen. Einen Briefwechsel, eine Erzählung, einen literarischen Stadtführer, ein Zwiegespräch, eine literarische Einführung in den Glauben und einen Roman. Und ganz zum Schluss werden sie sogar in eine Dichterlesung eingeladen. Der Briefwechsel zwischen Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann »Halten wir einander fest und halten wir alles fest« ist eine literarische Sensation. Die Wiener Halbjüdin Ilse Eichinger und die in einer Kärntner Nazifamilie aufgewachsene Ingeborg Bachmann könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie lernten sich bei der etwas älteren Journalistin Bobby Löcker kennen. Für Bachmann ist Eichinger eine Autorität, ein Schutzgeist, eine Inspirationsquelle. Die Ilse war eben bei mir Gott. Sie hat ein so wunderbares Fluidum. Ich glaube, ich werde heute wieder was arbeiten können. Ich glaube, wenn ich sie hier und da sehend hätte, hätte ich mehr davon als von meinen sämtlichen Herren. So Bachmann an Eichinger. Ilse Eichinger nimmt Bachmann als dritte Schwester in ihre Familie auf, denn ihre Zwillingsschwester Helga war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg vor den Nazis nach England geflohen. Die Abgründe einer Schriftstellerexistenz wusste Eichinger früh einzuschätzen. Sie warnt vor dem Wirbel des Betriebs. Das klingt plötzlich wieder wie eine Predigt, so bemerkt sie, aber... Manchmal sind ja auch Predigten wahr. Eichinger entscheidet sich bewusst für ein Familienleben. Sie heiratet 1953, den Schriftsteller Günter Eich will aber Bachmann weiter in ihr Freundschaftsnetz eingebunden wissen. Sie ist in ihrer neuen Lebenssituation glücklich. Die Empfindung, eine Familie zu sein, bleibt weiter sehr schön und abenteuerlich. Auch wenn das Schreiben darunter leidet, ihre Texte werden immer kürzer und sind fast nur noch Seufzer. Zur Geburt ihres ersten Kindes Clemens bekommen sie viele Ratgeber geschenkt. Sie liest aber lieber in Robert Musils Mann ohne Eigenschaften oder in den kassidischen Geschichten von Martin Buber, weil der Optimismus darin zwar weniger intensiv, aber doch wirklicher ist und wenn sie mir auch über das Wickeln keine Auskunft geben können, so doch über das Spiel auf der Welt zu sein. Sie bleibt auch als Mutter eine lesende und belesene Frau. Bachmann nimmt großen Anteil an der Geburt von Clemens. Sie ist stolz auf ihn und fügt ihr Gefühl der Trauer an, dass sie wohl selber nie Kinder bekommen werde. Bei der Geburt des zweiten Kindes Miriam am 1. Januar 1957 verfasst Bachmann ein Gedicht auf die Neugeborene. Eichinger bedankt sich überglücklich. Die Sätze des Gedichts und die Atemzüge von Miriam fallen nun für sie zusammen. Und doch wird mit der Zeit eine Distanz spürbar. Die Kontakte werden weniger die Pausen zwischen den Briefen länger. Nur der Tod von Bobby Löcker lässt die Freundschaft noch einmal in der alten Intensität aufleben. Ja, lass uns bald zusammenkommen und halten wir einander fest. Und halten wir alles fest. So Bachmann an Eichinger am 5. Juni 1961. Dieser Satz hat dem Briefwechsel den Titel gegeben. Ein Jahr später brach der Kontakt ganz ab. Das Ungewöhnliche an dieser Freundschaft ist nicht, dass sie endete, sondern dass sie so lange bestand. So halten die Herausgeber fest. Ilse Eichinger sieht im Brief an ihre Mutter einen tieferen Grund. Kränk dich nicht über Inge. Wer so genau in der Zeit liegt, braucht die Reklame. Wer die Zeit nicht braucht, braucht die Reklame auch nicht. Ich wünsche mir, dass ich zu diesen gehöre. Ilse Eichinger bewahrte sich eine Außenseiterposition zum literarischen Betrieb. Ihr war der Alltag wichtiger als der falsche Zauber einer Öffentlichkeit. So schrieb sie an ihre Schwester Helga, sie wolle kleinste und kleine Dinge schildern, um damit den Schleier zu zerreißen, der oft zwischen den Menschen sei, nur im Kleinen. Und gerade im Kleinen könne man das Große einfangen. An zwei Gedichten möchte ich die literarische Kunst von Ilse Eichinger aufzeigen. Sie stehen in ihrem Band Verschenkter Rat und haben einen biblisch-theologischen Bezug. Eichinger hat wohl das treffendste Gedicht zum heiligen Martin verfasst, das ich kenne. »Gib mir den Mantel, Martin, aber geh erst vom Sattel und lass dein Schwert, wo es ist. Gib mir den Ganzen.« Und ihr Gedicht zur Vergänglichkeit des Lebens und der allzu großen Sorglosigkeit der Menschen überschrieb sie durch und durch. »Wir sind alle nur für kurz hier eingefädelt«, aber das Öhr hält man uns seither fern, uns Kamelen. Wir alle wissen um unsere Vergänglichkeit, und doch, so Eichinger, sind und bleiben wir Meister des Verdrängens. In seinen Retraktationen geht der Kirchenvater Augustinus gegen Ende seines Lebens seine bisherigen Schriften noch einmal durch, um Irrtümer und Mängel zu korrigieren. Er will zeigen, wie er im Schreiben vorangekommen sei. Vor allem aber will er theologische Unrichtigkeiten vor seiner Zeit als Bischof ausmerzen. Bei Friedrich Christian Delius letztem Buch »Die sieben Sprachen des Schweigens« handelt es sich auch um eine Art Retractatio. Aber es ist kein zerknirschtes Sündenbekenntnis, sondern ein ganz persönliches Bekehrungserlebnis. Aber beginnen wir von vorne. Der Pfarrerssohn Friedrich Christian Delius hat in seiner autobiografischen Novelle »Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde« eine sehr einschneidende autobiografische Erfahrung versprachlicht. Die Wortgewalt seines Vaters, eines protestantischen Pfarrers, hat ihn zum Stotterer werden lassen. Die Übertragung des Endspiels der Fußballweltmeisterschaft Deutschland gegen Ungarn im Jahre 1954 in Bern, die der Junge im Arbeitszimmer des Vaters anhören darf, wirkt auf seine Zunge lösend. Theologisch besetzte Wörter werden durch den Reporter einfach in die Fußballsprache übernommen. Toni Turek wird zum Fußballgott und zum Teufelskerl zugleich. Zum ersten Mal in seinem Leben hört der junge religiös besetzte Wörter in einem ganz neuen Kontext. Auf die Frage des ins Zimmer tretenden Vaters, wie denn das Spiel stehe, antwortet der Sohn schlagfertig unentschieden, zwei zu zwei. Erst später merkt er, dass er schwerste Wörter ohne Stottern aussprechen kann. Der Bann ist gebrochen, die Fußballsprache löst den Knoten in der Zunge, während die Kirchensprache eher lähmend gewirkt hat. Diese Zungenlähmung wird mit biblischen Bildern beschrieben. Ich war ein Fisch und schon gefangen, als ich merkte, dass ich ein Fisch war. Der Angelhaken im Mund zwischen Zunge und Gaumen, der Widerhaken im Fleisch nahe der Luftröhre, solange ich denken konnte. Und ebenso wird die alttestamentliche Erzählung von der Opferung Isaks erinnert. Ich war Isaac, der Sohn. Der Vater griff seinen Sohn und fasste das Messer, weil sein Gott ihm das befohlen hatte. Delius identifiziert sich mit Isaac. Er wird für die Religion geopfert. Sein kindliches Stottern erklärte als Konsequenz des Aufwachsens in einem Pfarrhaus. Die Bibel hat in diesem Horizont keine befreiende Dimension sondern ist eher Legitimation eines Sprachkäfigs. Die Erzählung handelt von den Martyrien der Religion in einem Kinderleben, so Delius in seinen Paderborner Poetikvorlesungen. Die Bibel wird als Normenbuch einer erdrückenden Sozialisation erlebt, die Fußballsprache dagegen als Erlösung aus diesem Kerke. der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde. In seinem letzten Buch, Die sieben Sprachen des Schweigens, erzählt Delius die Geschichte von seinem Stottern noch einmal ganz neu. Bei einem Schriftstellerkongress in Jerusalem, bei dem er hauptsächlich schweigt, wird er am Schluss die Geschichte von Abraham und Isaac vorlesen. Er konnte sie nun ganz anders und neu lesen, weil ein jüdischer Kollege und Freund in den Text eingeführt hat. Er wies darauf hin, dass in diesem Text auch der Konflikt vieler junger Israelis mit ihren Vätern, mit ihrem Staat angesprochen sei. Es gehe um die Frage der zum Wehrdienst eingezogenen, zum Krieg gezwungenen jungen Leute, die sich geopfert fühlten, damit ihre Väter ihre Vaterlandsliebe beweisen könnten. Nach der Lesung brandete langer Applaus auf. Delius fühlte sich geradezu körperlich, von den klatschenden Händen umarmt. Plötzlich rückte ihm sein Vater noch einmal ganz neu nahe. Im Traum begegnete er ihm noch einmal, wie er auf der Bahre aus dem Pfarrhaus getragen wurde. »Wie brüderlich er war«, flüsterte sein Bruder damals. Und Delius beschließt in diesem Moment von nun an, diese Geschichte nie mehr öffentlich zu lesen. Sie gehöre nur ihm und seinem Vater, den er jetzt in ganz neuem Licht sehen könne. Der klerikale Vater wurde zu Grabe getragen. Der menschliche Vater wurde auferweckt. Delius wurde bewusst, dass er die Geschichte von Abraham und Isaac zu einer biblischen Angriffswaffe geschmiedet hatte. Ein einziger Schrei einer harten Anklage. Ich war nicht mehr Isaac, das spürte ich jetzt. Mein Vater war nicht mehr Abraham. Ich begann meine Vorwurfshaltung, die mir selber zur Vorwurfslast geworden war und die ich jahrzehntelang mitgeschleppt hatte, zu lockern und loszuwerden und abzuwerfen. Der Vater muss nicht mehr dämonisiert, er muss zu keiner feindlichen Figur stilisiert werden, er braucht ihn nicht mehr als Gegner, sondern als Menschen in all seinen Ambivalenzen. Wie er selbst mittlerweile auch einer war. Er konnte ihn nun akzeptieren, mit seinen guten, aber auch seinen schwierigen Seiten, er brauchte ihn nicht mehr als Feind. Wie gut, dass Delius eine Retraktatio zu seiner Weltmeisternovelle trotz schwerer Krankheit noch schreiben konnte. Nicht um vergangenen Irrlehren abzuschwören wie Augustinus, sondern um seine Vatererzählung neu zu interpretieren als eine späte Versöhnungsgeschichte. Die zweite Geschichte im letzten Band von Delius lohnt sich ebenfalls zu lesen. Sie spielt im Gartenhaus von Schiller in Jena. Mehr allerdings möchte ich da also nicht verraten. Am 30. Mai ist Delius, 79-jährig, in Berlin gestorben. Wie oft muss man in Venedig gewesen sein, um Venedig wirklich zu kennen? Der Schriftsteller Sees Notebohm gibt zur Antwort, er komme jedes Jahr nach Venedig, um hinterher festzustellen, die Stadt birgt immer wieder neue Geheimnisse. 1964 kam er das erste Mal, seitdem immer wieder. Wer Venedig ganz anders entdecken will, kann sich Notebohm getrost anvertrauen. Was entdeckt man mit ihm? Vor allem die Kunst, nicht kirchenmüde zu werden. Es gibt unendlich viele Kirchen und wenn man nicht richtig dosiert, erkennt man das Besondere nicht mehr oder schlimmer noch. Das Besondere verschwimmt mit dem Allgemeinen. Für Notebohm ist es nach wie vor ein Rätsel, warum er in die eine Kirche geht, in eine andere aber nicht. Wer ihm folgt, entdeckt die Kirchen Venedigs ganz neu. Etwa San Pietro in Castello. Hier war der Sitz des Patriarchen, bevor die Markuskirche zum Dom wurde nach der Abdankung des Dogen. Wer darüber klagt, dass es in Venedig zu viele Touristen gäbe, kann sich hier zurückziehen und ausruhen und viele Entdeckungen machen. So wird ein arabischer Marmorthron gezeigt, auf dem Petrus gesessen haben soll. Auf der Rückseite befinden sich kalligraphische arabische Zeichen, Zeilen aus Syre 23, Vers 118. O Herr, verzeihe und sei barmherzig, denn du bist der beste Erbarmer. Natürlich darf ein Besuch am jüdischen Friedhof am Lido nicht fehlen, aber auch der Friedhof San Michele wird aufgesucht und darauf die Gräber von Igor Stravinsky, Ezra Pound und Josef Brodsky. Die Beschreibung der Wahl des Dogen wird meisterhaft erzählt. Dagegen erscheint ein Konklave geradezu als ein ungeordnetes Verfahren. Ein Gang durch die Kunstgalerie Academia ist höchst lehrreich. Man kann noch einmal das Verhör des Malers Paolo Veronese durch drei venezianische Inquisitoren nacherleben. Sie störten sich auf dem prallen Bild des Abendmahls an den lebensechten Figuren. Sogar Narren und Hunde finden sich darauf. Die Auftraggeber, die Dominikaner, waren mit dem Bild ganz einverstanden und sie empfahlen Veronese, es einfach in das Gastmahl im Haus des Levi umzubenennen. Notibom möchte nicht als Tourist in Venedig erkannt werden und doch weiß er, er wird nie dazugehören. Denn die echten Venezianer und Venezianerinnen, wenn es sie überhaupt noch gibt und sie nicht längst nach Mestre geflüchtet sind, Gehen dann zur Messe, wenn die Touristen noch schlafen und sie wissen, auf welchen Stand am Markt sie zusteuern müssen. Sie sind vertraut mit den Gepflogenheiten und den geheimen Gesetzen der Stadt und erkennen den Pseudo-Venezianer auf 100 Meter. Sie wissen Bescheid und ertragen alle Unannehmlichkeiten der Stadt als Zeichen des Außerweltseins. Mit Notibom Venedig zu entdecken, gehört auch zu solchem Auserweltsein. Peter Hand macht es seinen Leserinnen und Lesern nicht leicht. Mehrmals habe ich mit der Lektüre des kleinen Bändchens mit 67 Seiten mit dem Titel Zwiegespräch angesetzt und habe es wieder weggelegt. Der Zugang blieb mir versperrt. Es schien ein Gespräch zwischen zwei lebensmüden Kranklern zu werden. Dann entdeckte ich die Widmung, für Otto Sander und Bruno Ganz auf dem Vorblatt. Das stellte alles und ein neues Licht. Eine Hommage an zwei alte Weggefährten Hankes, beide sind in den letzten Jahren verstorben. Beide haben sie in Wim Wenders Film »Himmel über Berlin« zwei Engel gespielt, die über der Stadt schwebten. Peter Hanske hat damals kein Drehbuch für den Film zustande gebracht. Er fühlte sich, so sagte er, ausgeschrieben. Aber er hat mit seinem Gedicht vom Lied des Kindseins dem Film eine Struktur gegeben. Erst wenn man diese beiden Engelsgestalten vor dem inneren Auge sieht, die mit der Gegenwart und der Welt fremdeln und wie aus der Zeit gefallen scheinen, erschließt sich der Dialog der beiden Narren im Zwiegespräch. Zwei Narren sind wir, ein jeder auf seine Weise. Und so legt der eine los und erzählt von einem Theaterbesuch in der Kindheit. Vom Inhalt ist ihm nichts geblieben, aber das Bühnenbild hat sich eingebrannt. Ein Haus mit einer Haustür, aus der niemand heraustritt. Immer noch warte er, dass aus dem Theaterhaus jemand heraustrete. Der andere Alte, der Innenschauer, bezieht seine Bilder aus Erinnerungen, erzählt von seinem Großvater, einer Spielernatur. Immer wollte der Großvater Karten spielen, aber dann starben ihm nach und nach die Spielpartner weg. »Wer spielt jetzt mit mir?«, so seine bange Frage. Aber dann, am Ende des Tages, kommt unversehens wieder Leben ins Spiel und niemand weiß, warum. Frischer Wind macht sich breit. Die beiden Narren sehen das Wunder hinter den Dingen. Sie entdecken alte Menschen, die in die Hände klatschen, was sich anhört wie das Klatschen von Kinderhänden. Sie bemerken die kaum erst Geborenen als unentwegte Augensuche und dann die Entdeckung, der in ihren Kinderwagen mit ihren Zehen spielenden Winzlinge eine aufregende Zehensprache. Vorbei ist es mit dem Granteln, dem früher war alles besser Ton. Nun ist sie also doch noch aufgegangen, die Tür im Theaterbild der Kindheit. Das Lied vom Kindsein, sein wird ganz neu intoniert. Es geschieht eine Art Offenbarung. Das Leben ist erschienen. Nur wer Handke bis auf die letzten Seiten folgt, entdeckt in diesem Zwiegespräch sein Loblied auf die Zeit der Kindschaftsgefühle wieder, nun allerdings gepaart mit dem Ausruf der beiden Alten, wir haben kein Recht auf Ruhe. Welch ein Optimismus des bald 80-jährigen Peter Handke. Zu den persönlichsten Reden. Von Navid Kermani gehört seine Ansprache zum Tod seines Vaters Tjavad Kermani. Er erzählt von dessen Freundschaft zu einem Lamm, das ihm in seiner Kindheit sogar bis in die Schule folgte. Eines Tages fehlte dieses Lamm, es war geschlachtet worden, der Kleine war untröstlich. Und obwohl er im späteren Leben durchaus auch andere Züge hervorkehren konnte, so glich er sich am Schluss immer mehr einem Lamm an. Er wurde demütig und dankbar und seinen Kindern lernte er Barmherzigkeit gegenüber anderen und Gottvertrauen für sich selbst. Dem Wunsch des Vaters verdankt sich auch das neue Buch von Navid Kermani. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Er wünschte sich, dass der Sohn seinen Kindern den Islam weitergibt. Das Buch ist dialogisch angelegt und versucht, auf die Fragen der Tochter Antworten zu finden. Das Erste ist die Begründung, warum er Muslim sei. Zunächst, weil er so aufgewachsen sei, dann aber auch und vor allem, weil der Islam eine klare Religion sei mit bestimmten Regeln und Überzeugungen. Das ist die Herausforderung für ihn, diesen Zusammenhang seinen Töchtern zu vermitteln. Eine unlösbare Aufgabe. Nicht für Kermani. Er erinnert an eine kleine Geschichte. Als Scheich Abu Said, einer der berühmtesten islamischen Mystiker, einmal nach Tus kam, einer Stadt im Nordosten des heutigen Iran, strömten in Erwartung seiner Predigt so viele Gläubige in die Moschee, dass kein Platz mehr blieb. »Gott möge mir vergeben«, rief der Platz Platzanweiser, »jeder soll von da, wo er ist«, einen Schritt näher kommen. Daraufhin schloss der Scheich die Versammlung, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Alles, was er sagen wollte und sämtliche Propheten gesagt haben, habe der Platzanweiser bereits zum Ausdruck gebracht. Von dort, wo man steht, einen Schritt nach vorne treten. Das ist das universale Gesetz jeder Religion, wenn sie sich nicht selbst verabsolutiert. Das enthebt Kamani, aber nun nicht der Frage, was genau der Islam sei. Der Ruf des Muizins, aber auch der fundamentalistischen Terroristen Allahu Akbar, bedeutet nicht, Gott ist groß oder der größte, sondern Gott ist größer. Das meint, dass Gott alle menschlichen Dimensionen übersteigt. Das Deus Semper Major in der christlichen Tradition entspricht dem genauso. Und diese universale Tradition ist Kermani wichtig. Der Mensch ist entweder ein Bruder im Glauben oder ein Bruder in der Menschlichkeit, betonte schon Imam Ali vor 1400 Jahren. Und immer wieder streut Kermani Belege und Zitate aus dem Koran ein. Betet euren Herrn an und tut das Gute, auf das ihr glücklich seid. Und bemüht euch, müht euch um Gott. Er hat euch angenommen und euch in der Religion nichts Schweres auferlegt. Zum Schluss schildert Kamane die Geburt seiner jüngsten Tochter, bei der sowohl die Mutter als auch das Kind in großer Lebensgefahr schwebten. Ich bat, ich flehte, ich bettelte, dass alles gut gehen würde. Zu bitten, zu flehen, zu betteln aber bedeutet, sich an jemanden oder etwas zu wenden. Er sei mit dem Koran der Überzeugung, dass der Mensch sich mit dem ersten Atemzug an etwas wende, was er nicht beschreiben, geschweige denn begreifen könne. Das Buch endet überraschend. Er fragte die Tochter, was sie wohl glaube, was für ihn das wichtigste Wort im Koran sei. Er nennt dann das Wort. Es ist das Wort »Vielleicht«. Es gibt kaum ein Wort, das häufiger im Koran vorkomme. Vielleicht, dass ihr dankbar seid, vielleicht, dass ihr einseht, vielleicht, dass ihr Barmherzigkeit findet. Kermani verbindet dieses vielleicht im Koran und sein Glaubensbekenntnis zu einer überzeugenden Einheit. Der Schriftsteller Hans-Josef Orteil hat seine Lebensgeschichte schon häufig erzählt. In seinem neuen Roman Ombra, Roman einer Wiedergeburt, setzt er seine Lebensgeschichte noch einmal neu zusammen. Er, der lange Sprechunfähige, der erst spät zu sprechen lernte und dann seine Biografie durch das Schreiben erschuf, wird vor eine ganz neue Situation und Lebensherausforderung gestellt. Nach einer Herzoperation mit ungewissem Ausgang und etlichen schweren Rückschlägen macht sich der Autor erneut auf den Weg in das Innere seiner Biografie. Während einer Reha setzt er sich mit einer Psychologin und einem Herzspezialisten seine Lebensgeschichte neu zusammen. Eine Psychoanalyse lehnt er ab. Er sucht erneut eine Aufstehung durch das Wort und durch das Schreiben das er allerdings erst mühsam wieder erlernen muss. Die Erkenntnis, dass sein letzter Roman ihn an seine Grenzen geführt hat, kränkt ihn im wahrsten Sinne des Wortes. Der Körper hat sich unüberhörbar gemeldet und fordert sein Recht. In dieses Gefühl der Ohnmacht und Angst hinein kehrt allmählich sein Schreiben zurück. Stück für Stück setzt Urteil. in seinem wohl persönlichsten Buch sein Leben neu zusammen. Wer bin ich gewesen vor der Krankheit und wer kann ich danach wieder sein? Von seinem Freund Leo bekommt er die Kopie des Bildes von Rembrandt »Der verlorene Sohn« im Wirtshaus geschenkt. Es ist ein Bild der Auferstehung. »Da bin ich, Vater. Ich habe alles verloren. Nimm mich wieder auf.« Und der Vater antwortet, »Mein Sohn, du warst tot,« und lebst wieder, du warst verloren und wurdest gefunden. In diesem biblischen Gleichnis kann Orteil sein jetziges Leben wiederentdecken und neu annehmen lernen. Nun wünsche ich Ihnen mit den vorgestellten Büchern viel Freude und vor allem auch eine Steigerung Ihres Urlaubsgenusses, wo immer Sie ihn verbringen werden.
1: waren sie, die Empfehlungen von Erich Garhammer. Lektüre-Tipps für euren Sommer. Alle besprochenen Bücher haben wir für euch in den Show Notes zu dieser Folge verlinkt. Und falls ihr noch mehr Literaturtipps von ihm braucht, Erich Garhammer war ja schon mehrere Male bei uns zu Gast und im Sommer vor zwei Jahren, da gab es schon mal eine Handvoll Tipps. Die Folge vom 17. Juli 2020. Die heißt Leuna-Werke und Kieferninseln Poesie und Theologie und ihr kriegt sie überall dort, wo ihr auch die aktuellen Folgen unseres Podcasts hört. Und wer Professor Garhammer einmal live erleben möchte, der kann dies am Mittwoch tun, am 20. Juli 2022 in München. Literatur im Gespräch, Erich Garhammer trifft Hans-Josef Orteil. Auch dazu lohnt sich nochmal für alle Details der Blick in unsere Shownotes. Und wenn euch gefällt, was ihr hier bei uns hört, dann beschenkt uns bitte mit fünf Sternen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das hilft uns nämlich enorm, um noch von mehr neuen Leuten wahrgenommen zu werden. Und mit uns in Kontakt tretet ihr am einfachsten über Instagram, Facebook oder über die Website der Akademie lebendig-akademisch.de. zum Gelingen dieser Folge beigetragen haben. Natürlich zuallererst Erich Garhammer, herzlichen Dank. Und dann außerdem Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich, Daniel Heinz ist mein Name. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.